0: Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Enalta para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco o Sr. Lincoln Rumenos Guardado, Diretor-Presidente, a Sra. Paula Costa Corte Real, Diretora Financeira e de Relações com Investidores, o Sr. Danilo Oliveira, Diretor de Produção e o Sr. José Milton Mendes, Superintendente de Exploração. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Enalta, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Enalta e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra para o CEO da companhia, o Sr. Lincoln Rumenos Guardado, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Lincoln, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos e muito obrigado aí pela, pela espera. Nós tivemos um pequeno problema é, com relação às conexões e eu agradeço de hábito a, a paciência de vocês. Né? E, mais uma vez, né, eu agradeço o fato de estarem conosco nessa nossa teleconferência para discutir os resultados do segundo semestre de 2020 mais uma vez de casa, como todos, já que seguimos todos atuando nessas funções administrativas e acompanhando as operações de campo, também de casa e trabalhando de home office. Eu espero que todos vocês estejam bem também, podendo cumprir com suas atividades profissionais e familiares a contento, nesse momento tão difícil que todos estamos vivendo. Mas nós temos notícias bastante obstareiras com relação a, aos resultados da nossa companhia para este trimestre.
2: Vamos começar no
1: slide 2, né? é, que mais uma vez o nosso foco neste trimestre, Seguro 1 não podia deixar de ser, orientado à saúde e segurança de nossos colaboradores e nas definições relevantes é, para o nosso negócio, seja no curto, médio e longo prazo, porém neste momento, focando um pouco mais nesse curto prazo, face à pandemia, que ainda assola o mundo, o nosso país em particular, e ao cenário do preço de Brent, que, a bem da verdade, se recuperou numa velocidade mais rápida do que é, nos esperávamos é, ali no final do primeiro tri, quando né, a, a essa tempestade perfeita de preço de Brent e a, a pandemia, agravou a situação dos mercados internacionais. Né? Em função disso tudo que estamos vivendo, nós mantivemos o nosso Comitê de Gerenciamento de Crise acionado, que foi realmente muito bom e ter nos amparado, é, sobretudo com as operações e que estão seguindo protocolos bastante rígidos e que têm tido efeito é, positivo né, no controle da propagação de vírus em nossas instalações, sobretudo é, no que tange das operações offshore. Né? Bom, em Manatí, nós retomamos a produção em maio e estamos na fase final de uma negociação, de um acordo com a Petrobras, né? após nós termos recebido, é, é, no período de março de 2020, né? uma notificação de força maior, nesse período, em função né? de uma retração brusca, de fato, do mercado na demanda por gás. Né? Em Atlanta, o consórcio segue com as discussões sobre o sistema definitivo e realmente estamos reinsertando essas discussões de uma maneira um pouco mais forte e sobre a perfuração do quarto poço, visando manter a produção né, do campo e com uma forma também de atender uma demanda crescente né, pelo óleo de baixo teor de enxofre no qual a Atlanta se insere, inclusive abrindo... É, novos mercados fizeram um pequeno embarque já, pequeno, não, o último embarque, inclusive para a China. Bom, em função do adiamento desses investimentos, nós é, tivemos uma redução do nosso CAPEX para o bienio 20 e 21 até o momento, em cerca de 40%, que obviamente tem um reflexo é, é, no nosso caixa e na manutenção de caixa, que é um, um fator extremamente importante nesse momento. Nesse trimestre também mantivemos a nossa estratégia de compra de opções de venda do Brent, né, put, e regiando assim cerca de 48% da produção da companhia para os próximos dois trimestres deste ano e já para o primeiro trimestre de 2021, garantindo dessa forma uma certa proteção à volatilidade do preço da commodity. O slide 3 traz alguns dados né, sobre o cenário do Brent né, neste semestre, né, que se mostrou, com certeza, como um dos mais voláteis se não o mais volátil, é, da história de produção e consumo de petróleo no mundo. Realmente algo inusitado ao longo desses, desses anos é, de crescimento da produção e da demanda. Após dois meses de demanda reprimida e em função da pandemia, né? ou seja, março e abril, maio e junho já se observou uma recuperação consistente do consumo diário de, de barris de petróleo, com efeito né, automático no preço, que atingiu cerca de 41 dólares por barril nesse semestre, nesse último trio, ou seja, 81% de aumento nesse segundo trimestre. Grande parte dessa recuperação, sem dúvida, se recuperou se reflete é, da recuperação econômica liderada pela China, associada também aos cortes de produção da OPEP+, que incluiu aí a Rússia, e também é, a queda substancial que ocorreu na produção do cheio óleo nos Estados Unidos e que, em princípio, deverá, deverá se permanecer, já que não há tanta elasticidade na produção é, é, desse tipo de play, o cheio óleo, nos Estados Unidos. De lá para cá, o preço subiu, em curva crescente, com menor velocidade, e hoje estamos até negociando um Brent na faixa de 44 dólares, ontem, e com tendência de manutenção dessa apreciação, lenta, porém contínua, por tudo que nós temos visto da, das agências e de vários vários uh, institutos uh, privados e bancos também. Dessa forma, nós estamos acompanhando esse ambiente de extrema volatilidade, mas mirando como deve ser o cenário de longo prazo dessa commodity, que é o realmente ampara as nossas decisões de investimento. E assim, né, para, para esses próximos anos, vemos uma possível redução da produção de cheio de óleo pelos Estados Unidos, já que imaginamos que não é algo é, é elástico nessa, nessa região, e é um, um fator importante para ser acompanhado, poderá ter reduções razoáveis de produção naquele país. Seguindo para o slide 4, vamos falar do desempenho de nossos ativos né? e a produção em Manati, e em Atlanta, que é o que mais todos nós seguimos de perto. Né? A boa notícia em Manati é que a produção foi retomada em maio. A companhia está negociando um acordo com a Petrobras e faz já bastante adiantada, é um aditivo ao contrato que nós temos, então tem aspectos legais que envolvem, mas já está indo bem, e já tendo né, recebido, inclusive, montantes relativos aos meses da produção de maratim, dos meses de abril e maio, e já temos, inclusive, faturado a produção do mês é, de junho, e ambos, né, essas três fases, esses três meses, com base na proposta é, desse acordo com a Petrobras, né? A produção média no trimestre ficou em cerca de 1,1 milhão de metros cúbicos dias e reflete é, esses meses sem produção é, do campo, sobretudo é, é, março e, e, e abril, é, que foi realmente um pouco difícil. Já no final de maio nós reinsetamos essa produção. Né? E por, é, por essa razão nós divulgamos, então, no final de junho, uma nova projeção de compensação financeira para 2020 sempre lembrando que ela é baseada né, no, no regime de TQAP. E corresponde à média diária de gás, essa projeção de 2,3 milhões de metros cúbicos por dia, podendo variar 10% para mais ou para menos, que sempre, obviamente, temos que levar em conta as necessidades do mercado. Já em Atlanta, o campo registrou produção média de 25,2 mil barris de óleo por dia no segundo tri de 2020, praticamente o dobro do volume produzido no segundo dia de 2019. Em linha é com o projetado pela Enalta. Em junho, é, quando o volume de água atingiu um patamar que exigiria o funcionamento da planta de separação e descarte de água, né, iniciamos o comissionamento dessas facilidades no FPSO. Isso só pode ser feito nessa fase porque tem que caracterizar essa água, essa salinidade, tudo que vem com ela, e o volume também é necessário para para essa essa esse comissionamento durante esse processo então nós detectamos o um problema que nos levou a fechar dois postos produtores e reduzir a produção do campo para não descaracterizar os padrões exigidos para a venda do óleo nesse momento que estamos vivendo, o problema está sendo solucionado e temos que dizer que também a Covid dificultou um pouco o trânsito de pessoas que vinham ajudar né, da própria TK nesse, nesse, nesse problema. E estimamos que, com tudo que já está sendo feito, agora já encetado, e ainda em agosto nós estaremos operando normalmente, dado que os problemas que nós enfrentamos não se refere eu quero enfatizar isso, não se refere ao comportamento de reservatório, e sim a problemas de performance na FPSO, sobretudo na planta de separação e descarte de água que está sendo produzido junto com o óleo. Bom, o custo desse reparo é de responsabilidade da TQEI e a menor produção que nós observamos também reduziu o custo do charter do FPSO, em função da planta de processo não ter tido desempenho dentro do padrão é, que está é, contratado. O aumento da produção nesse segundo trimestre, aliado à renegociação de custos com fornecedores, que ficou na casa de 11% é, dos nossos custos operacionais, levaram o nosso lift em custos a uma queda de quase 50% nesse segundo trimestre, em 2020, totalizando cerca de 15 dólares por barril. Comparado aos 29 dólares por barril no mesmo período do ano passado. E a 21 dólares, ou aproximadamente 22 por barril no primeiro trimestre ainda deste ano. A queda na produção de Atlanta, devido aos problemas de separação da água, também nos levaram a revisar, em julho, nossa projeção para a produção média anual de 2020 em Atlanta e foi reduzida para 23 mil barris de óleo por dia, uma margem de variação também de 10% negativa ou positiva. É, nessa data, também divulgamos né, a produção média diária de 18 mil barris por dia para o ano de 2021. Já em função é, do atingimento da capacidade máxima de tratamento de água neste FSO, do Petrojal do Petro 1, o que requer um controle da produção dos poços. Né? Isso é bom certificar. Hoje nós temos um problema na separação e no, na, na operação da planta. Já para 2021, pela, pela, pela contínua produção do campo e da água, que sempre cresce a um determinado ritmo, nós vamos atingir o limite de tratamento que nós temos, que é em torno de 7 mil barris de água por dia. Né? Bom, uma ação mitigadora para esse fato poderá ser a perfuração do quarto poço, que estamos já é, é, discutindo, inclusive, com os sócios, e, em princípio, né, esse poço não deve ter uma produção de água equivalente aos demais poços que já foram perfurados, que estão em, em produção há mais tempo, e, portanto, a gente poderia vir recuperar um pouco dessa produção para o ano de, ao final de 2021, que é quando se espera que a gente possa estar furando este quarto poço. Com relação aos próximos passos para o desenvolvimento do sistema definitivo do campo de Atlanta, né, a tomada de preços para o afetamento do FPSO foi adiada. Ela só foi adiada e não simplesmente esquecida. Nós estamos trabalhando nesse, nesse fato, sim, e agora com um pouco mais de ênfase. Mas o consórcio está em discussão para aprovação né, desse quarto poço agora, e, sem dúvida, é, ele, ele significa uma, uma, uma forma de aumentarmos nossa receita dada a abertura de novos mercados para o nosso óleo e a, a, a IMO 2020, que tem nos ajudado a ter descontos é, bastante baixos é, para o óleo de atleta, né O monitoramento de preço desse óleo, assim como a, a evolução da, da pandemia, são os fatores preponderantes para essas definições quanto ao vídeo do FPCO e o Quarto posto, Mas nós estamos vendo que é, a, a, o mercado vai indo bem e esperamos que, sem dúvida, não haja uma segunda fase dessa pandemia que volte a afetar a, a, a economia mundial. E a gente pode, possa conseguir com essas intenções. Bom, no slide 5, nós atualizamos né, rapidamente os nossos ativos exploratórios. Né? Mantivemos os planos de perfurar o poço exploratório em meados do ano que vem, seja em Sergipe né? e a ExxonMobil, que é a operadora, já protocolou né, o estudo de EIA-RIMA ambiental junto à IBAMA e concluímos, neste trimestre, o processamento final dos dados sísmicos. Então, já estamos na fase para a, a escolha dos pontos né, que iríamos, ou do ponto que iria, que iria perfurar o primeiro poço nessa bacia de Sergipe Alagoas. Né? E no slide, é, e mesmo nesse slide, na bacia de Paramaranhão, né, o processo de farmalti segue suspenso em função das incertezas com relação ao data de obtenção da licença de perfuração. Mas, é, sem dúvida nenhuma, nós continuamos recebendo manifestações de interesse por essas áreas, já que essa bacia está localizada bem próximo, né, ou uma continuidade, com o mesmo sistema petrolífero da região das Guianas, né, sobretudo da Guiana ali, Francesa e do Suriname, onde recentemente né, foram, foram feitas descobertas de grande magnitude, sobretudo agora no Suriname, com é, duas empresas, a é, Total e a Apache, com volumes potencialmente superiores a um bilhão de barris de óleo equivalente. O que a gente está vendo então né, é que é, essas descobertas né, estão cada vez mais se aproximando da fronteira brasileira, estão vindo aqui na, na direção leste. Né? E a gente espera então que esses processos de farmáutico é, possam ser retomados no próximo ano. É, caso a gente receba as licenças de perfuração para o IBAMA e a gente possa, de maneira mais enfática, é, propor uma atividade dessas bacias, sobretudo, sobretudo no Pará é, Maranhão. Né? Outra mudança muito importante desse mês foi na margem leste, nos blocos da Bacia do Espírito Santo, né? com a conclusão da venda da participação é, pela ICNOR, né, que passou para a Petrobras e também a própria operação. Né? Nós mantivemos é, nossa participação nesses blocos de água profunda do Espírito Santo, com 20%, e a, a Petrobras, agora, com 80%, passa a fazer essas operações. Então, essa é, para vocês, uma visão assim, muito, muito ampla do que tem acontecido. É, sem dúvida nenhuma, a, a pandemia exigiu da gente algumas reações rápidas para... É, com relação à, à nossa manutenção do caixa, e que agora, na medida que esse horizonte começa a se desanuviar um pouco, sobretudo a recuperação econômica, etc., a gente volta, então, a tomar aquelas decisões que nós havíamos adiado é, para a continuidade das nossas operações e, sem dúvida nenhuma, é, cada vez mais a melhoria é, das nossa, da nossa produção e plantando essa semente para o futuro. Né? Bom, eu passo para vocês agora, passo a palavra para a Paula, para ela possa comentar um pouco os resultados financeiros e essas perspectivas que nós temos no futuro com relação às nossas atividades. Né? Paula, por favor.
3: Obrigada, Lincoln. É, bom dia a todos. Obrigada mais uma vez por estarem conosco. É, vamos começar pelo slide 6 explicando um pouco os impactos não recorrentes que a gente registrou nesse trimestre e que impactaram as nossas métricas financeiras, especialmente aí o EBITDAX e o lucro líquido. Bom, esses impactos foram... A gente teve um impacto de 121 milhões referentes à incorporação de 20% adicionais né, de participação na Atlanta Field PV, é, elevando a nossa participação, então, para 50%. 62 milhões de reais de crédito fiscal, que foi referente aí a decisão favorável para a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, a partir do ano de 2009, então, é, esse período, é, essa decisão, ela retroage, né, ao ano de 2009, é, e 46 milhões que foram, foi receita é, proveniente do exercício do, do RED, né, das opções de venda de óleo que a gente havia comprado no passado. No próximo slide, no slide 7, vocês podem ver um resumo dos nossos resultados, quando a gente compara o mesmo período do ano anterior, é, e a gente faz isso com e sem esses efeitos, esses impactos não recorrentes, né, de forma a dar mais transparência aos números. Então, se a gente olhar o aumento na produção de Atlanta, aliado aí ao resultado do, do exercício do RED, ele mais do que compensou a queda no preço de venda do óleo, né, de 59% em relação ao segundo trimestre do ano passado e a queda de 57% quando a gente olha a receita proveniente de Manati pela suspensão da produção nesse campo em parte desse trimestre, né. Com isso, a nossa receita líquida, ela cresceu 33% no período. O EBITDAX, incluindo esses impactos não recorrentes, foi de 310 milhões de reais, e quando a gente, inclui, é, quando a gente exclui esses impactos não recorrentes, não recorrentes, ele foi de 150 milhões de reais. Da mesma forma, a gente teve um lucro líquido de 128 milhões de reais, e é, excluindo os impactos não recorrentes, esse lucro teria sido de 4 milhões de reais. A Atlanta representou 86% das nossas receitas nesse trimestre, considerando aí que o campo de Manati ficou uma parte do tempo sem produção, né? ele retomou a produção no final de maio. E embora a gente tenha tido recebimento referente aos meses de abril é, e maio, é, o, o recebimento que a gente tem é, do, pelo gás não produzido, e aí em função das condições do contrato, ele entra como adiantamento. Então, ele não afeta a receita do período. Então, a receita ela acabou ficando é, duramente afetada por esse período onde o campo ficou é, sem produção. Né? Então, ele tem o, o recebimento tem o efeito caixa, mas não tem o efeito é, no resultado da companhia nesse período. Passando agora para o slide 8, a gente vai olhar o nosso caixa e endividamento. A gente encerrou o segundo trimestre com saldo de caixa de 1,6 bilhão de reais, né? mesmo depois da gente ter feito um pagamento aí de 300 milhões de reais em dividendos, referentes ao resultado de 2019, no dia 28 de abril. A nossa dívida, é de, 230, nossa dívida de 232 milhões de reais ela é 100% denominada em reais, e a maior parte do seu vencimento está no longo prazo. Então, com isso, a gente foi, não, não teve um impacto na, na despesa financeira referente a essa variação cambial, que é esse período de volatilidade que a gente viu nos últimos meses. Com relação à nossa dívida líquida EBITDAX, ela reduziu ainda mais nesse trimestre e ela segue negativa em 1,4 vezes. Né? Na verdade, a gente tem caixa líquido na companhia. É, esses números, sem dúvida nenhuma, colocam a gente numa posição bastante confortável, né? especialmente nesse período de, de tantas incertezas, é, e para que a gente continue é, atravessando esse período né? volátil com uma certa tranquilidade. No slide 9, abrimos as nossas informações sobre o RED contratado para a produção do óleo de Atlanta. Nos últimos meses, é, quando a cotação retornou, retornou para a faixa dos 40 dólares, a gente decidiu seguir com a nossa política, né, comprando mais opções de venda e protegendo uma parcela maior da nossa produção futura. Especialmente para o período do final desse ano, início do ano que vem, que é o inverno no hemisfério norte, e é um período onde a gente entende que possa ter alguma volatilidade aí do preço caso a gente venha a ter uma segunda onda do, do covid é, hoje, a gente tem a opção de venda de Brent a uma média de 56,7 dólares por barril, que correspondente a 48% da produção esperada para a companhia no terceiro e no quarto trimestre de 2020. Vale destacar que, nesse segundo trimestre, o impacto do hedge ele foi bastante positivo na nossa receita, né? foi da ordem de 50 milhões de reais, é, e quando a gente considera o prêmio pago por essas opções vencidas no trimestre, que foi de 4 milhões de reais, o impacto líquido da operação de hedge na receita da companhia foi de 46 milhões de reais. Como vocês podem ver na parte à direita do slide, considerando o hedge, a expectativa de break-even para a geração de caixa operacional de Atlanta nesse terceiro trimestre de 2020, ela se reduz de 31,5 dólares por barril para 6,8 dólares por barril. Então, a gente tem um break-even operacional de um dígito, né, que é bastante importante para a companhia. E no quarto trimestre de 2020, é, quando a gente considera os efeitos da operação, das operações de hedge que a gente já tem contratado, o nosso break-even para geração de caixa operacional, ele sai de 20, em torno de 27 dólares por barril para 16 dólares por barril. Em função das operações contratadas, a ENALTA mantém uma posição operacional confortável até o final do ano, com capacidade para sustentar a produção, mesmo que a gente passe por cenários aí de brentes mais baixos. No slide 10, a gente tem o nosso CAPEX. Como o Lincoln comentou no início, em função principalmente do adiamento do sistema definitivo e da perfuração do quarto poço, a gente reduziu o nosso plano de investimento em cerca de 40%. É, foi de 181 milhões de dólares para 110 milhões de dólares, sendo 35 milhões de dólares para 2020 e 75 milhões de dólares para 2021, com uma margem de variação de 20% para cima ou para baixo. Nesse, vale destacar que mesmo com essa redução o cronograma para perfuração do primeiro poço exploratório na bacia de Sergipe Alagoas está mantido para 2021. Dos 35 milhões de dólares orçados para esse ano, 15 milhões de dólares já foram realizados nesse primeiro semestre, dos quais 40% em Atlanta. Para 2021, dos 75 milhões de dólares orçados, a companhia estima 27 milhões para Atlanta, incluindo aí a perfuração do quarto poço e 37 milhões para os blocos da bacia de Sergipe e Alagoas, onde a gente espera iniciar a perfuração de um poço exploratório já no próximo ano. Para encerrar, então, vamos falar um pouco do que é a nossa prioridade e como a gente está se preparando aí para esse mundo pós-crise. Né? No slide 11, acho que passando agora para o slide 11, como é característica da Enalta, seguiremos prudentes nas nossas decisões especialmente as relacionadas à alocação de capital, visando a preservação do caixa e a proteção de valor, como foi o caso da redução do nosso plano de investimento e da utilização da nossa política de rede de maneira disciplinada e eficiente. O cenário do preço do óleo vem se delineando aí com tendência positiva, mas isso está diretamente relacionado ao comportamento da pandemia e é uma possível segunda onda, e os seus impactos na recuperação da economia global. No caso de Atlanta, o nosso óleo com baixo teor de enxofre, ele continua a registrar alta demanda. A gente, inclusive, tem explorado aí novas, é, novos destinos, né, novos compradores para esse óleo, como, por exemplo, na China. Aqui no Brasil, é, a gente está no segundo mês de recuperação industrial, e a gente continua acompanhando aí o que está acontecendo, todos os movimentos de mercado. Também estamos atentos a novas oportunidades que possam surgir, tanto considerando potenciais leilões que, que ocorram, é, como oportunidades de aquisições atrativas, né, que façam sentido dentro da composição do nosso portfólio. Por último, mas não menos importante, é, eu queria citar a questão da transição energética, né, que a gente entende que a transição para uma economia de baixo carbono é um processo que já iniciou, é, que ainda levará aí algumas décadas para se concretizar, mas, do lado da Enalta, a gente está bastante consciente dos impactos ambientais da nossa atividade. A entrada em operação do Campo de Atlanta é, levou a companhia a, a, a acelerar né, a nossa evolução aí das ferramentas que a gente utiliza para quantificar o volume de CO2 emitido, identificar oportunidades de redução, e definir planos de ação e investimentos necessários para atingir esse objetivo. Em 2020, mantivemos a nossa participação no Carbon Disclosure Project, divulgando a todos os stakeholders ações relacionadas ao monitoramento e controle de emissões de gases de efeito estufa e a publicação do nosso inventário de emissões, que é verificado por terceiros. Em junho, anunciamos ainda a nossa assinatura ao Sustainable Ocean Principles, promovida pelo Pacto Global das Nações Unidas, que foi criado em 2019 e é voltado a práticas responsáveis nos oceanos. Pela nossa relação com o ambiente marinho e costeiro, já trabalhamos para o desenvolvimento sustentável, o ODS-14, que é o da vida na água, e esse passo reforça os nossos anseios e a necessidade urgente de proteger e restaurar a saúde dos oceanos, que é onde a gente atua. Com essa associação, vamos trabalhar juntamente com líderes empresariais de todo o mundo, estabelecendo expectativas claras e compartilhadas em todo o setor para um oceano saudável e produtivo. Também publicamos no segundo trimestre o nosso relatório de sustentabilidade, baseado nas diretrizes do Global Reporting Initiative. A versão desse ano já está disponível no nosso site, e eu recomendo e convido a todos a acessarem e conhecer melhor todos, todos os nossos compromissos, métricas e iniciativas que a Enalta tem nesse sentido. Bom, com isso eu encerro a nossa apresentação, e peço ao operador para abrir o call para as perguntas. Obrigada.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Luiz Carvalho, Banco UBS.
4: Oi, com Paula, tudo bem? Boa tarde. É, tenho duas perguntas aqui. Sim, queria é, voltar no assunto de, de Manati, entender um pouco como a gente deve pensar, é, é, vamos dizer assim, a atividade do campo dado esse novo cenário. Né? É, primeiro, por conta, obviamente, desse, desse, dessa cláusula de força maior que a Petrobras está é, tentando, eu diria, colocar. E aí, queria entender um pouco mais da negociação que você falou que está na fase final e como, eventualmente, até esse, esse processo da, do arrendamento da Petrobras, dessa IPGN, é, na Bahia, se isso teria algum tipo de impacto, é, vamos dizer assim, na vida do contrato de vocês e no campo. É, segundo, é, eu acho que talvez falar um pouco de planta de, de a Paula mencionou, obviamente, uma, um retorno dos preços do petróleo, agora para próximos de 45 dólares, mas, ainda assim, eu diria muito próximo de um de um, de um even para a planta é, e, obviamente, vocês têm uma visão mais de longo prazo. Queria entender como é que está o racional, é, a cabeça de vocês, para, obviamente, o desenvolvimento do campo, é, dado esse esse novo normal é, do, do cenário de petróleo. É, e aí, só como uma última aqui, de repente, para Paula, é pegar um pouco da sua visão, Paulo. se focou muito, obviamente, na resiliência e na, na proteção, obviamente, do ponto de vista de caixa da companhia. É, mas a própria. Acho que, olhando nos últimos anos, dez anos, né, a companhia tem sido muito conservadora até, do ponto de vista de, de, de posicionamento de caixa e tal. né? É, queria entender, obviamente. Como exatamente esse novo cenário muda, não na preservação do caixa, mas talvez na locação de capital para novos investimentos, como as novas perfurações e etc. E obrigado.
1: É, obrigado, Luiz, pela presença e pelas perguntas. Né? Bom, são algumas perguntas, eu vou falar um pouco de Manati, depois eu passo um pouco do break para 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 a Paula talvez falar um pouquinho desse cenário futuro, mas eu falo um pouco do que a gente vê é, para a Atlanta e ela engata com você também é, a nossa preservação e como está e como a gente pretende manter esse caixa, sem dúvida. né Bom, de fato, houve essa essa declaração da Petrobras, não foi só conosco, vários contratos é, que tiveram efeito da pandemia com a Petrobras e e sem dúvida eles tiveram que tomar uma, uma ação rápida essa ação foi essa declaração é, é, assim vamos dizer quase que unilateral a respeito é, é, de uma força maior mas que depois nós entramos em negociações com a Petrobras sem dúvida sentamos não era algo que de fato caracterizava ainda que a gente entendia tudo o que estava acontecendo e, e, a, e a queda é, naquele momento da demanda que estava ocorrendo por gás e, eventualmente, algumas renegociações que a própria companhia estava fazendo, assim como nós fizemos também algumas renegociações dos nossos, dos nossos fornecedores. Mas nós sentamos com a Pedro Braz, foi realmente é, muito bom, é, é, tentando apaziguar um pouco as visões, e as visões foram que isso ia se recuperar aos poucos, que a gente já tinha uma, uma previsão, obviamente, de caixa, todos os sócios ali, não só nós, e sentamos e ali foi feito, então, já algum um acordo para essa transição e daqui para frente. O que eu posso já afirmar para vocês é que já recomeçamos a produção do campo em maio, né? é, já no bojo dessa, dessa negociação com, com a Petrobras, em junho já é, regularizou a produção e julho também, e mais ou menos o que... É, ficou acertado é né, que, nesses meses em que a produção foi um pouco menor, nós, inclusive, já recebemos né, é, abril e maio da Petrobras, junho já houve a fatura correspondente à produção, é, já quase totalmente normalizada, e esperamos ou menos para julho e daqui para frente. Mas o que ficou aproximadamente no, no bojo, isso está sendo ainda escrito, porque é um aditivo ao contrato, é um aditivo, e, mas é que aquele... aquele volume não retirado, ele fica simplesmente postergado. Ele pode ser retirado ao longo desse ano, como pode é, passar é, para o ano que vem também. Então, é mais ou menos essa a ideia é, que está sendo discutida juntamente é, com o, o consórcio e a Petrobras é, com respeito ao, a, a, esse, a essa negociação. Então, isso foi uma postergação o mercado está voltando, Petrobras está voltando, felizmente, e a gente está recompondo. Agora, houve, sem dúvida, um volume que não foi produzido e que nos levou, então, a modificar um pouco a previsão para esse ano, né? é, na média na média anual diária de 2,3 milhões de metros cúbicos dia. Mas aquilo que não for retirado, e ainda poderá até vir a ser, vai depender do mercado, sem dúvida, Fica adiado. Com né? relação ao arrendamento, sim, nós vimos, é, foi para a fábrica de fertilizantes, mas é em relação ao, ao, ao contrato. Né? O nosso contrato é com a Petrobras, e, portanto, é, nós falamos com a Petrobras, se ela passa é, como uma segunda derivada, que seja, esse contrato para alguém, ou ela distribui ela pode passar sem problema. Inclusive, a Petrobras tem, tem gás de outras, é, de outras regiões. Então, ela pode muito bem é, cumprir esse contrato com essas duas, é, as Fafens, né? Bahia e Sergipe, é, de várias formas, usando o usando o gás que ela tem. Então, até o momento, a gente não vê nenhum tipo de interferência é, é, para nós ah, até porque isso foi algo que foi publicado pela Petrobras durante o processo dela é, de desinvestimento nessas áreas. Né? Então, até o momento, a gente não vê nenhum nenhum problema. Talvez o que a gente tenha é simplesmente mais um consumidor nessa área, que as Fafens eram consumidores, sobretudo a de Sergipe, eram consumidores tradicionais é, do óleo de Manati, do gás de Manati. Né? Consumiam cerca de um milhão de metros cúbicos é, dia de gás. E é, hoje, é, voltando a essa atividade, eu acho que passa até ser uma garantia né, de escoamento é, não só desse gás, mas de todo o gás do Nordeste. Né? E a gente vê com, com muita alegria que o consumo de gás voltará a crescer no Nordeste. Não só por causa de Manatiba mas que tem um horizonte curto, quatro, cinco anos no máximo né, de produção, mas... Nós temos Sergipe lá também, então, sempre ver que há novos consumidores e há novos players nesse mercado, é, realmente é, nos alerta. E a gente espera que isso tenha, sem dúvida, um ganha-ganha para todos. Bom, com relação à Atlanta, nós estamos vendo, sem dúvida, o cenário ainda é de, é de volatilidade, é, mas eu digo para você que todos nós nos preocupamos muito, e foi o que aconteceu agora, com o... O breakeven operacional que nós estamos é, enfrentando é, hoje em dia. Sem dúvida, teve uma queda na produção, mas teve uma queda também nos nossos custos operacionais, e que nós na, já nos referimos a ele, né? É, de, de 15, 16 dólares é, arredondando para cima, e de 21 dólares é, nesses dois trimestres, é, é, considerando, obviamente, também o que a gente está fazendo os reges Então, é, hoje a gente tem a política de regis é, já estabelecida na companhia. Antes era política voltada para a moeda, hoje é voltada para o preço do Brent e que tem nos ajudado né, a enfrentar essa pandemia, sem dúvida nenhuma. A gente vê o break-even futuro, sem dúvida, um pouco maior, na casa dos 37 a 40 talvez dólares é, o, o barril é, para a Atlanta, como uma 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 não uma preocupação porque a gente percebe que o Brent vai estar rodando no mínimo a esse valor né? já bateu os 40 está superando as projeções que nós temos são é, de Brent é, subindo é, paulatinamente ao longo desses anos soluços sempre vão haver mas na nossa linha hoje depende muito do que a gente vai obter é, é, quando tomamos a decisão para o BID, nós estamos trabalhando seriamente nisto, para fazer o BID do FPSO, o FPSO representa 40% dos custos é, operacionais, não, não do lifting, mas do custo operacional como um todo, e, portanto, isso vai ser um, um fator é, importante é, para que a gente tenha uma ideia razoável. Mas a, o nosso break-even, olhando um pouco para o mercado, é, hoje de FTSO, que não está numa crise assim tão grande, mas que, de qualquer maneira, o que se espera é que a gente possa ter uh, um break-even em torno dos 40 dólares, podendo até cair, né, dependendo da forma com que a gente faça o desenvolvimento deste campo, com uma certa elasticidade na alocação do capital. E é isso que a gente está vendo. Um número mais preciso a gente vai ter Provavelmente, se a gente conseguir, e é para isso que nós estamos trabalhando hoje, é poder fazer a licitação ainda é, nesses próximos meses, iniciá-la, é, é o trabalho que nós estamos fazendo, não só da otimização, mas também é, olhando esse mercado futuro do Brent, para que a gente faça alguma coisa que fosse bastante responsável. Nós estávamos muito adiantados nisso quando houve é, o problema da... da do preço do Brent, a pandemia, então nós suspendemos uma medida, sem dúvida, racional naquele momento, mas agora nós estamos retomando. Mas é esse mais ou menos o range que a gente espera é, é, de, de break-even para o Brent naquele momento e, de, e pensando nos 50 mil, que a gente continua pensando né, nesse valor ainda, é, de lifting, obviamente, um pouco abaixo disso, na casa, talvez dos 20, 20 e poucos dólares, é, máximo de custo operacional para a Atlanta para um sistema definitivo. Mas de operacional é, é uma coisa e, e custo total é outra. E o range que a gente espera, olhando o mercado, olhando o que está acontecendo, é, é, e as potenciais oportunidades de FPCOs e de oportunidade e possamos, eventualmente, nos interessar, é, a gente espera que esteja nesse range da casa dos 40. Eu passo para a Paula, que então vai falar um pouco a respeito do que você quiser do caixa, e se ela quiser também trazer um pouquinho mais de luz a respeito é, do break-even, fique à vontade. aí, Paula, por favor.
3: Obrigada, Lincoln. Bom dia, Luiz. Obrigada aí pela, pelas perguntas. É, bom, com relação ao break-even, acho que o Lincoln cobriu bem né, o ponto. É, a gente ainda está trabalhando na licitação é, dos, dos principais contratos. Acho que talvez o principal contrato aí para o definitivo seja o próprio contrato de FPSO, que a gente está é, trabalhando aí ainda na contratação, né, na licitação. Então, é, é difícil a gente calcular o break-even sem ter esses custos ainda refinados. né? Então, eu acho que, sem dúvida, essa leitura de mercado ela vai trazer para a gente um, um val valores mais precisos aí para é, o break-even do desenvolvimento definitivo de Atlanta. É, nos nossos cenários mais conservadores, eu acho que quando a gente olha né, o que a gente tem hoje em mercado futuro de, de, de óleo né, para 2023, que é quando entra o campo e ele segue subindo aí está em contango em né, 2028, eu acho que a gente está falando de um óleo mais ou menos de 57 dólares por barril hoje, né? Quando a gente olhar esse mercado hoje, é, parece fazer sentido, né? Dentro dos, dentro dos parâmetros que a gente tem é, para Atlanta, mas acho que é, esses números de breakeven de investimento eles vão ser bastante refinados quando a gente conseguir ter essa, essa leitura de mercado, né? Acho que o mercado acaba se adaptando também a preços mais baixos de frente. É, o, o, o que ajuda no, no, na tomada de decisão aí de investimento né, dos projetos. Falando um pouco de caixa, de resiliência e de rede é, no, a nossa política de rede para commodities especificamente, e aí, para a moeda, a gente olha até um intervalo maior de, de três anos, mas para commodities, especificamente, a gente olha sempre os próximos 12 meses, né? Mesmo porque a gente, em geral, trabalha com opções de venda e a compra dessas opções para prazos muito longos, ela se torna muito onerosa para a companhia. Então, quando a gente olha para o longo prazo, acho que exposição a óleo faz parte do nosso negócio, né? Grande parte dos nossos do nosso ativo é reserva, é, do nosso valor, né? É reserva e... É, eu não consigo redear essa, essa reserva toda ainda não produzida. Então, o que a gente procura se proteger dentro da política são esses momentos de volatilidade, como que a gente já viveu, como que a gente viveu agora recentemente, e garantir a financiabilidade da companhia para atravessar aí essa, esses períodos um pouco mais é, turbulentos. É, com relação à alocação de caixa, é, acho que a companhia sempre foi bastante prudente né, na utilização desse caixa, é, acho que a gente fez alguns movimentos importantes, desde o, da abertura de capital, a própria compra dos blocos na, da, da, na Bacia de Santos, do, do BMS-8, que acabou derivando na descoberta de Carcará, é, do BS-4, né, e depois o nosso posicionamento mais, mais agressivo aí na, na região de Sergipe Alagoas, que é uma bacia que a gente acredita muito no potencial exploratório, é, eu acho que foram passos importantes dados pela companhia é, e aonde é o fato da gente estar capitalizado e poder aproveitar essas oportunidades fez toda a diferença nesse momento. Então acho que é um pouco do que a gente está vendo agora. A gente entende é, que esse momento de volatilidade de mercado vai ter reposicionamento de muitas das companhias. É, esse reposicionamento ele pode trazer boas oportunidades de mercado. É, e a gente está atento e está, acho que, com todas as variáveis né, capitalizado com o um time técnico preparado é, para capturar essas oportunidades de mercado. O né. é, um movimento que a companhia tem feito nos últimos anos é quando a gente entende que tem um excesso de caixa é, frente né, às oportunidades mapeadas e, dado que a companhia é geradora de caixa, é, são distribuições extemporâneas, né? são distribuições extraordinárias é, de dividendos. Né? Acho que isso aconteceu nos últimos três anos e fez parte aí do da, da alocação de capital é, da companhia é, em função da identificação de um excesso de caixa. Então, o que eu te digo hoje é que a gente está bastante capitalizado, é, a gente entende que esse reposicionamento de algumas companhias vai trazer boas oportunidades de mercado, é isso que a gente está buscando. É, então a gente espera ter bons projetos aí para agregar o nosso portfólio e que façam um sentido dentro do portfólio da companhia, sempre de forma muito prudente. Né? Acho que esse é o, é, o, é o DNA da companhia, é a forma que a gente se desenvolveu até agora é, e, e preservando aí o valor do nosso portfólio e a, a longevidade da companhia. Acho que é isso que a gente busca.
4: Obrigado. Primeira pergunta. Caso. Não entendi. Está
1: falhando um pouco, Luiz, sua. O seu. Ao seu
3: áudio. A gente não conseguiu escutar, Luiz.
4: Mas... Para fazer a pergunta, é só em relação ao primeiro ponto: o contrato de. de... É, da, da, com a Petrobras lá de Manati. eu não entendi, não ficou claro, caso é, a Petrobras passe esse arrendamento para um outro player, o contrato ele permanece válido com a Petrobras ou com, eventualmente, um novo player, o um novo consórcio o um novo player?
1: Bom, em princípio, Luiz, nós, no, o nosso contrato é com a Petrobras. né? Sem dúvida nenhuma, no devido momento, nós vamos ter que sentar e vamos ver com esse novo play a manutenção desse contrato e, sem dúvida nenhuma, as garantias associadas a esse contrato. O que nós vimos, temos muito pouca informação ainda, é que a Petrobras estava fazendo a sessão por um ano. Né? Isso está na, nos, nos documentos divulgados pela Petrobras para o desinvestimento que ela estava fazendo. Né? Então, ainda é um pouco... É obscuro para a gente, a forma com que está sendo feito isso, mas o que nós vimos lá é que a Petrobras estava fazendo por um ano. Essa, 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 essa passagem que depois ela voltaria. Então, para nós, é, o nosso contrato continua com a Petrobras, ou a Petrobras ainda continua a garantidora desse contrato né, com a gente, sem dúvida. Está ótimo.
0: Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Levi, Morgan Stanley.
5: Oi, pessoal. Boa tarde. É, obrigado por pegar as perguntas. É, eu tenho duas perguntas. É, a, a primeira, eu, eu, eu entendo que tiveram vários fatores aí é, contribuindo para a grande redução do, do lifting cost no, no Atlanta. Eu queria entender melhor... É, e quanto cada um desses fatores contribuiu para a gente ver esse lifting cost é, em 380, até para entender como que vai ser o, o trend para os próximos quadros. É, eu queria entender quanto que foi é, preço de óleo nisso, é, quanto foi a, a renegociação dos contratos e é, a, o fator da planta de, da, da unidade de tratamento de água. É, e a segunda pergunta: é, eu, se, se você tem algum, algum update em relação à expectativa para receber a última parcela da venda do cacará. É, é isso, obrigado.
1: É, pois não, Levi. O Levi, é o seguinte: eu, eu vou responder para você é, sobre sobre o cacará e eu passo a, a, a Paula e ao Danilo a explicação a respeito do lifting que você tem você tem motivações operacionais e teve motivações também é, de ordem financeira com, a, com as reduções dos contratos, etc. Então, eu passo é, um pouco a Paula e depois o Danilo para te dar uma arredondada a respeito do que aconteceu com os custos e por que, que o efeito não foi tão grande. Teve menor produção, mas teve menor custo também. Mas, com relação a Carcará, é, a... Nós acompanhamos esse processo também pelo que está ocorrendo até na própria, na própria mídia, né? a Equinóte tem sido muito dinâmica com relação ao Caracaraí, inclusive já tem previsão de produção no final de 23, 24, né? já tem FPSO encomendado, vai ser o FPSO maior FPSO em, em operação no Brasil com 220 mil barris dia, né? então ela está tomando e a gente tem observado. É, é, iniciativas de quem já está andando bem. Né? Ela declarou a comercialidade desse campo em dezembro do ano passado e, seguindo as, as regras que existem com relação à ANP, a Equinor tem seis meses então, para entregar um plano de desenvolvimento. E esse plano de desenvolvimento, né, ela... ela deve ter sido entregue, né? Nós não acompanhamos e, e o problema da pandemia e tudo isso também é, aí do, da, do corona dificultou um pouco todas essas ações, de todas as companhias da própria NP mas ela deveria ter entregue esse plano até o final de junho, que são seis meses, é para lá após a declaração de comercialidade para entregar o plano é, de, de desenvolvimento dessa jangada e a aquilo que se chama de AIP, né, o Acordo de Individualização da Produção, que é, na verdade, a negociação que, que as companhias os consórcios fazem com a PPSA, é anexo desse plano. Bom, a gente imagina, então, né, é, dado que não tenha havido nenhum atraso nisso, em função de todos esses problemas que a gente está vivendo, a nós deve ter entregue esse plano né, no final de junho, no máximo, aí, talvez em julho e esse, a unitização está fazendo parte disso. E a agência tem seis meses de plano, de, de data, de, de período, né? de, de tempo, para responder. Então, eu te diria o seguinte, é, tem, tem uma chance, né? e sempre, sempre olhando o todo aqui, né? tudo que está hoje cercando de algumas dificuldades... É, né, nos aspectos corporativos e administrativos que todos estão tendo, que tem uma chance disso, é, dessa, dessa parte ainda vir esse ano, mas eu te diria que é mais provável que ela venha no primeiro TRI, né? o restante são 7,44 milhões de dólares que a Equinor deve nos, nos pagar, é, é mais provável que venha talvez no primeiro TRI, tendo em conta não os prazos é, é, contratados da agência e regulamentares, mas tendo em conta tudo que é, o mundo está vivendo, e nós aqui no Brasil também, né, com algum tipo de, de, de dificuldade. Então, essa, essa é a previsão que a gente tem, não é descartada esse ano, mas é, em termos de é, mais provável, eu te diria que seria no primeiro TRI é, é, de 2021, em função de tudo que está acontecendo. Mas a gente vê que a Equinor está sendo muito diligente e está andando muito rápido a respeito dessa, ah, dos, dos planos e das contratações para a produção, é, hoje, no chamado campo é, de bacalhau, que foi renomeado, né, a de Cacará, a bacalhau. Então, é, é essa... A, a, a informação que a gente tem, é, vamos dizer assim, mais oficial, dado dado olhando pura e simplesmente os tempos necessários a partir da declaração de comercialidade que foi em dezembro do ano passado. né Também estamos ansiosos por receber esse dinheiro que a gente tem muito plano para ele, sim. Então, eu passaria um pouco aqui agora para Paulo e para o Danilo, é, para falar um pouco do, do custo e falar um pouco também da parte é, mais operacional do que ocorreu. Por favor, Paulo e Danilo.
3: É, bom, bom dia, Guilherme. Acho que eu vou é, res, tentar responder a sua pergunta sobre a questão do, do custo e depois se o Danilo tiver alguma coisa para complementar, passo a palavra para ele. É, bom, o custo operacional, acho que a gente teve algumas é, variáveis que impactaram é, essa, esse, essa redução, né, que trouxeram essa redução, é, e que podem ou não ter um efeito um pouco mais perene, né? Eu acho que primeiro, o primeiro ponto é que a gente tem parte dos nossos custos é, denominada em reais, né? Então, quando eu tive a subida da, da taxa de câmbio, acabou que, quando eu olho esses custos em dólar, é, ele acabou ficando mais, um pouco mais baixo por causa disso. Eu acho que, é, com relação aos contratos, a gente teve uma negociação, a gente já tinha até divulgado isso anteriormente, né? A gente teve uma renegociação, é, de, alguns, é, de alguns contratos é, ao longo desse período de pandemia, né, em função é, da queda do Brent né, e da, da, das dificuldades inerentes aí ao período. Então, a gente conseguiu redução é, de alguns contratos ligados à operação e é, só esses contratos, tirando a parte do FPSO, eles já nos levariam a uma redução de mais ou menos 10% do custo é, operacional. Então, é, esse, essa janela de negociação ela é variável de acordo com o fornecedor, mas ela persiste é, enquanto a gente estiver vivendo esse momento é, de crise, de brent mais baixo e esse período de, de pandemia. A gente teve um outro efeito é, importante, que aí sim é relacionado ao FPSO, e eu vou quebrar o efeito do FPSO em duas, duas partes, é uma parte que a, a, o contrato da TK, ele tem algumas parcelas que são variáveis e dependem do preço do Brent, né? Então, para frente mais baixos, ele acaba naturalmente tendo é, uma redução no valor da, da tarifa. É, e uma segunda parte, que foi é, alguns problemas que a gente vivenciou, especialmente né, depois, no, a partir do mês de junho, né, e, aí acho que o último trimestre, maior impacto foi no mês de junho, é, relacionados à separação e o tratamento da água, né, e isso acabou afetando a, performa, a produção da companhia, né, por isso a nossa média do trimestre ficou em 25 mil barris, é, e, consequentemente, a performance do contrato da TICAN, no contrato do FPSO, então isso também traz uma redução de custo proporcional, que é, enquanto é, durar essa questão do, do tratamento da, da água, da separação e tratamento da água, que impacta diretamente a performance do, do, do operador, do afretador, do, do FPSO. É, então, a gente espera que esse problema seja solucionado aí nas, nas próximas semanas, próximo, próximo mês. É, e uma vez solucionado esse problema, a gente retornaria né, aos níveis de produção é, mais próximos do que a gente via anterior e, consequentemente, o custo também mais próximo do que a gente tinha antes. Então, se a gente considerar aí, é, o Brent na, na casa dos 40, né, como ele está hoje, né, considerar que em torno de 40, 40 45 dólares, é, eu diria que a gente vai ver custos operacionais mais baixos do que a gente viu no primeiro trimestre, é, mais, mais altos do que a gente viu nesse, nesse trimestre. Né? O terceiro trimestre ainda é parcialmente impactado por essa questão da TK, pela performance no contrato, então ele ainda é, traz esse custo reduzido de FPSO, é, mas eu acho que quando a gente olha aí para um prazo um pouquinho mais longo, é, a gente deve ver custos entre o que a gente viu no primeiro e no, no terceiro trimestre. Lembrando ah. também que essa própria redução de 10%, ela dura na medida que a gente tiver nesse período aí de, de, de pandemia e de Brents, mas, consequentemente, sofrendo aí um pouco na questão do, do preço do Brent. Né? Então, é isso, a gente tem tentado tornar é, o projeto é, o mais saudável possível, sustentável possível, é, e a gente tem contado aí com a parceria de alguns fornecedores nesse sentido, né, e por essa razão a gente conseguiu essa redução, e tem um impacto razoável aí da, da questão da performance da, da TK. Eu dividiria o, o que a gente tem hoje, se a gente olhar trimestre por trimestre, acho que esse custo operacional em dólar talvez tenha caído aí uns 20%, eu diria que 10% é relacionado à negociação de contrato, e, e os outros 10, 11% no trimestre, né? Na média do trimestre, lembrando que esse foi um efeito concentrado em junho, mas na média do trimestre isso seria relacionado ao a performance do FPSO. Não sei se o Danilo quer complementar alguma coisa. Ou se você tem algum, ou se ficou claro, se você tem alguma outra dúvida.
5: Está tá super claro, obrigado pessoal.
0: Nossa próxima pergunta vem de Leonardo Marcondes, Itaú, BBA. Uh,
6: fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, Lincoln, Paula, Nilo. Espero que esteja todo mundo bem aí. É, bom, vamos lá. Minha primeira pergunta é em relação ao desconto de planta, tá? É, a gente tem visto é, uma adaptação mais é, rápida que o esperado da indústria naval em relação ao emoldo de é, a MLB 2020, e nesse sentido eu queria é, entender como vocês têm visto o marketing do óleo de Atlanta é, no curto prazo e como isso deve se desenvolver no médio para longo prazo. Tá? É, na segunda pergunta eu queria entender um pouco mais sobre a cabeça da companhia em relação à gestão do seu portfólio. Né? É, hoje em dia, a, 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 na minha percepção, aí vocês, vocês aí é, me corrijam, por favor, caso eu esteja vendo alguma coisa errada, que a companhia está mais focada no sistema definitivo de Atlanta e na campanha é, exploratória de Tijuca Lagos, que é, são projetos que são é, mais sobre a nossa sobre a nossa visibilidade aqui, né? É, então eu queria entender como vocês é, veem a companhia aqui uns anos é, em relação à de, dependência desses ativos e se vocês enxergam é, via de crescimento para a companhia é, vindo de outras fontes, a, a exemplo MMA é, no médio e curto prazo. Sim. Obrigado. Viu?
1: É, é, obrigado, Eduardo. Bom, como eu estou aqui com a palavra, eu vou falar um pouquinho aqui da, da segunda pergunta também. E o, a, e o Danilo te, te mostra, é, ele discorre um pouco para você como anda o marketing é, do óleo de Atlanta e as variáveis que a gente busca hoje de mercados e não só preço, é, para esse óleo também, olhando esse sistema definitivo, o Danilo te explica um pouco como isso está andando. né Olha, com relação à gestão, você tem razão, nós estamos muito é, focados no Atlanta, porque é aquilo que está gerando é, caixa para gente, está gerando, inclusive, informações para gente hoje em dia, né? de que forma a gente pode fazer da maneira mais eficaz é, para tornar a, o sistema definitivo mais resiliente a tudo que nós vemos de, de variação desse preço de óleo, etc., e olhando o futuro. Né? A gente não está trabalhando hoje em dia com óleo a 80 lá no futuro, mas tem, tem é, forecast, tem é, companhias aí que trabalham até com 80 dólares no futuro. Mas a gente acha que é, é, esse, esse, esse projeto ele tem realmente é, é bastante opções para a gente seguir à frente com ele, e os dados que a gente tem coletado tem nos ajudado muito a, a formatar um sistema definitivo, e é por isso que nós não lançamos ainda né, o GIDE, né, olhando um pouco da, da evolução do, do óleo, e a gente tem procurado lançar mão tá certo, de várias opções é, para esse campo, para que a gente tenha tranquilidade em, em, obter, em obter essa, essa, essa decisão é, é, para o fundo é Sergipe, sem dúvida nenhuma, tem uma oportunidade muito grande é, para nesse futuro. A, a gente tem visto o que está acontecendo. Sergipe já é uma bacia produtora, é a primeira bacia produtora é, brasileira no mar. É, do Nordeste, é a primeira bacia produtora em água profunda, que vai ser com a Petrobras, com as descobertas. Então, nós depositamos, de fato, é, muita... muita esperança em Sergipe, que já estudamos há muito tempo, né? Já esperamos há muito tempo. As últimas descobertas que houveram, inclusive, aí em, na, na, nas bacias da Goiânia, Suriname, etc., que tem o mesmo sistema petrolífero, não só a Alavanca o Sergipe, Alagoas, como Alavanca também as áreas que a gente tem ah, na, nas bacias equatoriais, sobretudo para Baranhão, mas Foz também. Alavanca, tudo que está acontecendo lá são, são análogos é, né, em Suriname e, 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 e nesses outros países limítrofes são análogos de tudo que nós temos no Equatorial e análogos em Sergipe também. E Sergipe está aí, Sergipe está próximo. Sergipe, é, é, provavelmente, no ano que vem, nós já tem, nessa época aqui, né, nós estaremos furando. Né, teve um pequeno adiamento é, em função da pandemia, por quê? Porque nós aguardamos para Sergipe, pura e simplesmente, a liberação da licença de perfuração. É só isso. Tudo que nós tínhamos que fazer em Sergipe, com o levantamento sísmico de todos os nove blocos que a gente tem, um bloco só que faltou um pedaço para levantar, sísmica e que não, não impacta nas decisões que nós estamos tomando agora, já estão prontos, né? E o operador já está tomando as, as iniciativas, né? de compra de long de itens etc., e fazendo a licitação de sonda, que não é só para Sergipe, o operador tem outras áreas no Brasil, o que inclusive é bom, porque permite uma campanha mais longa e que a gente possa ter ter ganhos também aí, de custo operacional. Mas Sergipe, sem dúvida, sobre o ponto de exploratório, é o nosso foco. Depois é para Maranhão. E contra a geração de caixa de curto, médio, médio prazo, é, é o Atlanta, que vem, por enquanto, é, com a possibilidade de ter é, mais um poço e, e o sistema definitivo é, nesse médio prazo, final de 23, aproximadamente, que é o que a gente imagina, e dependendo das ações que a gente possa vir tomar a, a, esse ano. Sem dúvida, a gente olha também a possibilidade de ter algum tipo de aquisição, mas as aquisições elas precisam fazer um certo sentido no nosso portfólio, né? É, nós temos que estar, sim, sempre preparados também com o nosso caixa para o que possa vir a acontecer em Sergipe. Não só investimento é, em, em, em Atlanta, que a gente espera também é, ter é, é, uma, uma, algum, algum tipo de financiamento para isso. Né? Nós não pretendemos é, financiar todo o desenvolvimento do, de, de Atlanta é, com, com o caixa da companhia, mas parte dele, inicial, como é né, que a gente tem feito, será. Mas Sergipe, a depender dos primeiros resultados, pode ter uma, uma exploração muito acelerada. Nós temos que levar isso em conta. Nós temos que levar. E outro está na boca, daqui a um ano. Né? Porém, não, isso não inibe que a gente olhe é, oportunidades de mercado. E a gente tem olhado. Agora, essas oportunidades têm que fazer sentido. E o que, que é fazer sentido para a gente? tem que ser melhor do que as oportunidades hoje para alocação de capital que a gente tem. Ela tem que ter uma certa visibilidade de produção. A gente tem visto muitas áreas que estão em fase final, que tem uma, uma, uma produção esperada é, entre quatro, cinco anos, no máximo seis anos, e a gente quer alguma coisa um pouco mais longa, é, de tal forma que permita... Né? que a gente não tenha que ver, cara, voltar ao mercado a, a, no, no curto espaço de tempo. Hoje, o que se observa ainda de algumas das oportunidades que estão sendo oferecidos ou que foram oferecidas, é, sobretudo no ano passado, é que são ânculos incrementais de óleo, com muita atividade de campo, com, com outro tipo de companhia, na verdade. Né? Você precisa mudar substancialmente a sua companhia para entrar em algumas das áreas maduras Sobretudo as que a Petrobras vendia, que foram na forma de polos. Né? Então, são áreas que têm três, quatro, cinco plataformas em produção, e que não é bem, obviamente, o ambiente que a companhia está, a nossa companhia está se é, é, promovendo. Então, nós olhamos, sim, nós estamos olhando, e eu acho que há espaço, é, sem dúvida nenhuma, para uma eventual aquisição ou para algum algum merge que possa fazer sentido olhando para o nosso portfólio. Ele tem que fazer sentido. Nós estamos vendo muito pouca coisa de exploração, o nosso portfólio já com o curto e o longo prazo, né? é, que seriam as bacias é, equatoriais, sergipe é entendido como curto prazo baixo risco. É, e é, qualquer coisa que venha tem que ser, é, se encaixa. E hoje nós estamos muito mais focados em olhar aquilo que possa vir, é, nos diversificar a nossa fonte de receita, que é produção, ou o início de produção, ou uma produção que tem uma visibilidade aí acima de oito anos, para que a gente possa, aí sim, é, esperar é, qualquer nova descoberta que a gente faça e entrar em produção. Então, tem realmente muita coisa, deverá é, haver mais, é, mas nós estamos atentos, sim, a essas oportunidades. É, bem, Eduardo, se você tiver mais alguma questão aí né, sobre isso, é, eu me disponho a voltar. Eu passaria então ao, ao Danilo para te falar um pouco como é que está sendo a nossa estratégia de marketing é, do óleo e que standards a gente está obtendo é, atualmente com as vendas. Por favor, Danilo. Alô? Danilo? Alô, será que caíram?
2: Alô, vocês estão me ouvindo? Estamos, sim. Ok. É, vamos lá. O óleo de Atlanta está sendo comercializado hoje num patamar de Brent Plus. Né? Uma variação, mas estamos negociando a Brent Plus. Lembrando que o custo, o, o, o número que nós damos para o... O óleo de Atlanta, ele compõe dessa parcela da, do valor do óleo, que eu digo que é Brent Plus, menos os custos de logística. São os custos de pagamento da estadia do navio aqui, pelo tempo que ele leva para carregar o navio, e o frete para levar ao destino. Nós estamos trabalhando que a curto prazo, considerando o curto prazo o sistema antecipado, não vai haver modificação. Nós temos prêmio acima do Brent, e o custo de logística vai continuar o mesmo. Quando mudarmos para o SD, as coisas se invertem. Provavelmente, a adaptação dos meios de transporte a normas do, do, do baixo enxofre vão se adaptar, e esse custo de, do óleo de Atlanta, pela qualidade do óleo, ele deverá sofrer um, uma diminuição. Estamos trabalhando ao retorno dos Brent menos 4, Brent menos 5, que era lá no início. Né? Mas em compensação nós ganharemos com a logística. Nós não levaremos mais 30 dias para encher o navio, o navio encostará encherá em 24 horas. E poderemos colocar mais óleo otimizando também no frete. Então, não, praticamente, nós não vemos grande mudança no preço final do óleo de Atlanta colocado numa refinaria. Ele, estamos trabalhando com Brent menos um dígito, como está hoje. Ok?
6: Entendi, pessoal. É, perfeito. Muito obrigado a vocês. Muito
0: obrigado. Temos também perguntas vindas do webcast. A próxima pergunta é de Frank McGann, Bank of America. Poderiam nos passar mais informações sobre o ganho com os 20% de participação em Atlanta que foi recebido e de que forma isso é tratado do ponto de vista de fluxo de caixa?
1: Ok, ok, Frank. Obrigado. Obrigado pela presença, pela pergunta também. Eu vou passar aqui para a Paula, que pode te dar um pouco mais de luz como isso vai ser tratado, sob o ponto de vista financeiro, é, dessa é, a última então, é, novidade que nós tivemos e é, a consequência é, de um processo muito longo. Então, uh, eu acho que a Paula pode é, responder essa pergunta para você. É, Paula, por favor.
3: Oi, Frank, bom dia. Obrigada aí pela pergunta. Vou é, dar prosseguimento aqui a resposta em português. É, bom, com relação aos 20% da, das ações da FBV, é, eles não têm qualquer efeito caixa. É, na verdade, o que acontece é que a gente tinha um investimento na FBV, né, que era reconhecido no balanço da Enalta, esse investimento era de 30%. É, isso foi... O acréscimo desse, desse investimento de 30% para 50%, ou seja, a, 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 o reconhecimento dos 20% adicional, foi fruto de todo esse processo de é, expulsão da Domo, do, é, do, do, da concessão né, do, 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 do bloco BS4, então, a gente teve é, alguns processos de arbitragem, né, que correram em paralelo, alguns deles até ainda em andamento, é, mas é, a gente primeiro teve uma decisão do processo que era relacionado à a, a, a concessão aqui no Brasil, né, a concessão do, do bloco BS4, e isso aconteceu... A gente, quando aconteceu, a gente fez o reflexo no balanço daqui e, recentemente, com a decisão é, também de um processo de arbitragem, né? Mas aí envolvendo a estrutura das empresas holandesas relacionadas ao bloco BS4, é, foi feita então a transferência é, dos 40% originalmente detidos pela Domo, né? Foi feita a transferência de 20% é, para gpbv né, que é, é parte da, da Enalta, e, a outra, e os outros 20% para o nosso outro parceiro, que é a Barra Energia. Então, o que a gente está reconhecendo no balanço, nesse momento, é o impacto contábil desses 20% de investimento na FBV. Né, obviamente, a gente tem lá o valor patrimonial desses 20%, é, que é o que foi reconhecido e trouxe esse impacto, então, de aproximadamente 120 milhões de reais, mas ele não tem é, qualquer efeito caixa é, nesse momento para a companhia.
0: Próxima pergunta também de Frank McGann. Sobre o crédito fiscal de ICMS da exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo, como é esperada a realização disto?
1: Eu, eu mantenho a Paula com o microfone aberto, então, para explicar os efeitos aí desse crédito. Né? É, para o Frank, por favor,
3: Paula. É, a gente recentemente teve uma decisão favorável, né? Acho que essa decisão, ela, até, ela é, também aconteceu com outras empresas, então a gente teve outras divulgações nesse sentido, a gente fez um fato relevante quando do ar arquivamento do formulário de referência, é, onde a gente é, reconheceu o impacto é, da exclusão do, do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, essa formação que a gente entrou em 2014, ela retroage cinco anos, então, esse é um impacto que vem de, desde 2009, né, então, uma parte desses 62 milhões reconhecido é, de fato, o impacto é, de, crédito, de crédito fiscal e uma outra parte, em torno de 20 milhões né, desse valor, é, a correção financeira né, ao longo do tempo, dado que alguns desses valores retroagem aí ao ano de, de 2009. É, a, a forma de recebimento disso ainda está sendo analisada pra, pela companhia, provavelmente será é, via precatório, e aí a gente estima que, de acordo com os nossos advogados, é, nesse momento, a gente estima que isso tenha um efeito, efeito caixa é, ao longo dos próximos dois anos, né, que a gente consiga, de fato, monetizar é, esse valor que foi, então, recolhido a maior ao longo do, 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 dos anos anteriores, é, em função de, do entendimento agora da exclusão do ICMS da, da base de cálculo de, de PiscoFINS. Então, a gente reconheceu 62 milhões no resultado, esse é um valor que ainda está em discussão, como a gente colocou, é, no próprio, na própria divulgação, é, ele pode ser maior do que os 62, eu acho que depende um pouco do entendimento da. da do, do, é, da, do, do entendimento da corte em relação à é, né, modulação desse valor, né? Então, da forma de cálculo. É, ele é no mínimo de 62, esse foi o valor reconhecido pela companhia no resultado, de forma conservadora, mas ele pode ser maior é, conforme a nossa divulgação. Então, é, acho que o efeito caixa disso que foi a sua pergunta, ele deve ocorrer aí no, no intervalo de dois anos, de acordo com os nossos advogados.
0: A próxima pergunta vem do senhor Leonardo. Por que ainda não contrataram a FPSO? A FPSO pode reduzir o lifting cost, o que é crucial neste momento?
1: É, obrigado, Leonardo. Eu, eu posso responder, o Danilo pode complementar. Né? Nós estávamos um direcionamento muito grande já para fazer o, o, o BID da FPSO, quando ocorreu todo essa, essa, esse problema grave né? é, no início desse ano, a partir, sobretudo, de fevereiro, que nos obrigou a suspender essa licitação. Naquele momento, não havia né, uma crise brutal é, na indústria de óleo e gás, uma crise brutal na economia, sobretudo na economia mundial, que não se sabia qual seria a, a consequência dela e por quanto tempo ela está. Ela ainda está aí, ela, ela realmente ela, ela não foi totalmente embora. Há, há ainda toda essa dificuldade de uma eventual né, segunda onda da Covid, que pode vir a alterar novamente a macroeconomia e a microeconomia de todos os países. Então, naquele momento, não foi só nós, nós tivemos que reagir de uma maneira prudencial e nós evitamos, então, seguir com a licitação do FPSO. Isso não quer dizer que nós abandonamos a ideia de ter uma licitação e que nós estamos abandonando a ideia em função dessa crise no TSD. Não, não foi isso. Nós simplesmente adiamos essa decisão em função dessa, dessa debate que ocorreu na economia e no mercado. E na medida que isso começa a recuperar, e é o que nós estamos vendo agora, né? estudamos, vimos, é, revimos a forma de fazer esse sistema. É definitivo, né? tentando otimizá-lo sob o ponto de vista econômico e não só técnico, é, para que ele seja resiliente a essa, a essa nova tendência que veio. Felizmente, óleo começou a recuperar, de uma maneira até mais rápida do que nós imaginávamos, e, e tudo leva a crer que ele vai se manter nesse nível crescente, nessa apreciação crescente, lenta, mas contínua, que é o que nos interessa, que nos permite, então, antever, como já foi citado pela Paula, é, valores acima de 50 dólares aí a partir é, de 22, 23 e chegando até 58, 60 em 2008. Se essas tendências se manifestarem é, ainda dessa forma, a gente pretende, sim, voltar a pensar no FPSO. Mas não é só isso, tem aspectos técnicos também, e que eu abro o microfone é, para o Danilo, se ele quiser é, completar um pouco mais a respeito é, das decisões e, do, e dos estudos que a gente está fazendo.
2: Né? É, Danilo, por favor. É, o Lincoln já falou muito bem. Né? Nós estávamos prontos para lançar o BID é, no início desse ano, justamente logo após o Carnaval, quando... É, a crise abateu, aí, comprimindo os preços de petróleo, e nos levou a dar uma parada, dar uma adiada nisso, e retornamos agora. Né? O preço de petróleo já está mais ou menos equilibrado, nível entre 40 e 45, com tendência de alta, e nós pretendemos, é, já estamos completamente prontos para ir para o BID. As companhias já foram contactadas, já estamos discutindo, inclusive, é, a engenharia, alguma, alguns aspectos de performance do navio. Só falta mesmo oficializar o, formalmente. Né? E isso deve acontecer, se tudo correr bem, até o final desse mês. Ok?
0: A próxima pergunta vem do senhor Renato Talk. Vocês poderiam dar algum guidance de lifting cost de Atlanta para 2021? E vocês esperam manter o lifting cost nesse patamar de 15 dólares por barril, mesmo com a redução na produção esperada em 2021 para 18 mil barris por dia?
1: Bom, a gente espera que em 2021, né? Eu deixo também um pouco a bola preparada para falar. Ah, em 2021, a gente deve atingir a, pela produção, né, voltando à produção de três poços, etc., a gente deve atingir é, a capacidade máxima de é, é, tratamento de água desse FPSO. Ela é limitada, a gente sempre soube disso, né, que ela era limitada, o FPSO estava previsto para ficar cerca de três anos e meio, nós tivemos que estender em função de toda de toda essa problemática, a crise 2014-15, a crise atual e tudo isso, então, a gente está vendo que esse FPC tem que ficar um pouco mais de tempo na alocação. E ele, a produção normal de água, né? E que o óleo, o óleo produz com a água, infelizmente tem água, porque a água ajuda a manter a, o deslocamento da água, né? A movimentação da água ajuda a manter a pressão no reservatório e, portanto, a produção ela vai atingir o limite de capacidade desse FPSO, que é 7 mil barris de tratamento por dia. E ela atinge quando? Vai atingir no ano que vem. Daí, essa redução é, é para 18 mil barris que a gente está observando. Como a redução é devido à limitação da capacidade, nós não teremos o efeito que nós estamos observando agora da redução do custo operacional o que agora é uma limitação já do navio e não de performance, é uma limitação que já fazia parte é, é, do, dos planos originais, e etc. E, dessa forma, nós não, não obteremos, não que a gente queira obter redução, a gente quer até pagar, obviamente, é, é, é mais desde que eu produza mais. Claro, não é performance, mas é multa. O que tem hoje, se não performar, ela tem multa. Isso não vai ocorrer em 2021. Se tudo for como estamos esperando, nós vamos atingir essa capacidade né? e que nos levou a essa produção estimada aí em torno né, de 18 mil. Mas vamos admitir que seja de 20 mil. É, a gente vai voltar aos padrões que nós tínhamos é, de lifting costs antes dessa pandemia, que vai estar ali entre 20 e 22 dólares é, o barril ah, tendo o contrato da Tiquei voltado às condições normais, onde há uma, um certo prêmio ah, ah, de acordo com o nível de produção e de acordo com o valor do Brent. O Brent subindo, eles retomam isto e não haverá, então, nenhum tipo de penalização, que é o que nós estamos observando agora. Que, inclusive, é, não é o que a gente quer, sem dúvida nenhuma, mas ajudou um pouco ao nosso fluxo de caixa. Então, nós deveremos estar é, por volta desses valores se a produção atingir entre 18 e 20 mil, que é o nosso esperado, 18 foi o que nós já publicamos, e a gente volta a patamar histórico, vamos chamar assim, do final do ano passado, que estava em torno de 450, 460 mil dólares dia de custo operacional. Então, é, é em torno disso aí, 20 a 22
0: A próxima pergunta vem de Lucas Ganzo. Bom dia. Como a produção em Atlanta deve voltar ao normal a partir de agosto, por que a redução para 2021 foi tão expressiva?
1: Bom, eu passo aqui para o Danilo, que é decorrência disso que eu acabei de falar. Mas eu acho que o Danilo ele pode falar um pouco mais para vocês, mas a, a decorrência é essa mesmo, que topa o índice. Mas o Danilo pode dar elementos técnicos mais precisos do que eu. É, com relação a essa limitação do tratamento. Por favor, Danilo.
2: Ok. Vamos lá. Lembrando a vocês que o petrojal tem uma capacidade de, de processamento de 30 mil barris por dia e uma capacidade de processamento de água de 6 mil barris por dia. Então, o que acontece é, quando nós iniciarmos o ano de 2021, nós iniciaremos com uma produção de 30 mil barris por dia de líquido, dos quais, entre 4.500 a 5.000 serão água. E esse volume de água irá crescer. Tá? Então, quando a água chegar a 6.000 barris por dia, eu terei que diminuir a produção de óleo. Porque, como eu não posso tratar mais água e o óleo vem com mais água, eu começo a diminuir a produção. Então, essa produção vai decrescendo, de modo a manter sempre produção de água, 6 mil barris por dia. Então, a produção começa em torno de 25 mil barris por dia, em janeiro, fevereiro, e ela vai diminuindo ao longo do ano, até dar uma média anual de 18 mil barris por dia. Lembrando que isto não é um problema de reservatório. Se nós tivéssemos um navio com capacidade de tratar a água, os três poços produziriam 30 mil barris por dia de óleo. Ou próximo disso. Porque aí eu poderia levar a água para é, volumes muito maiores. É o que irá acontecer no sistema definitivo. No um sistema definitivo, nós teremos um navio com capacidade para tratar 160 mil barris de água. Tá? Então, os poços poderão produzir a plena capacidade que a água será tratada. Lembrando também que nós já tínhamos previsto isso, tanto que estava programado a perfuração do poço no primeiro trimestre de 2021, para substituir aquele que produzisse mais água. Então, substituindo a água pelo óleo, elevando a produção de óleo do sistema. Mas, infelizmente, com a Covid e a redução do preço do Brent, o, a perfuração deste poço ficou inviável. A retomada do Brent de novo a patamares de 40 a 45. Trouxemos de novo a mesa, estamos discutindo agora com o nosso sócio, para retomar, retomar, retornarmos a decisão de perfuração do quarto poço, o que ocorreria ao final do ano que vem. Infelizmente, o ano de 2021 ele está prejudicado pelo volume de água limite do FPSO.
0: A próxima pergunta vem do senhor Leonardo. Por que não investem já em 2020 em Sergipe? Tem caixa para isso. Área promissora com possibilidade de alta vazão de óleo adjacente a Farfã, com lifting cost menor talvez do que a Atlanta. Áreas com baixo lifting cost deveriam ser foco da companhia para proteger contra cenários adversos.
1: É... Obrigado, Leonardo. Nós concordamos plenamente com você, viu? 100%, 110% com o que você falou. Mas a motivação é, não é, é por querer. Então, eu vou pedir para o nosso superintendente de exploração, o Mendes, é, para que te responda como é que estão essas atividades e o que, que tem, na verdade, impedido que a gente faça um investimento maior ainda do que nós estamos fazendo em Sergipe, como você preconiza. Nós estamos muito de acordo. Mendes, por favor.
7: É, boa tarde, Leonardo. É, obrigado. É, como o Lincoln falou, a gente compartilha né, essa sua ansiedade. É, se dependesse da gente, a gente já estaria com a sonda é, perfurando lá em Sergipe Alagoas. É, no entanto, a gente tem que seguir toda, todos uh, os trâmites né, da, da, dos dados né, que foram adquiridos. A gente uh, já divulgou, inclusive, nesse release agora que o processamento final do 3D adquirido em Sergipe só foi concluído agora em meados desse ano. É, a gente tem é, é, evoluído bastante né com os diversas etapas do, dos processamentos que a gente tem adquirido, mas obviamente que o, a, a locação a definição é, de uma perfuração seria com dado definitivo. Outra coisa que, como o Link também falou, ainda encontra-se em andamento a questão do licenciamento ambiental, né? Então, a Sergipe, a gente está bastante ansioso, realmente, de começar a, a fase de perfuração de poços. A gente tem é, seguido um cronograma muito de perto, junto com os sócios, né, o orçamento, o cronograma das atividades estão se evoluindo muito bem. A gente tem identificado prospectos né, com volumes materiais, é, é, a gente tem é, alinhado muito bem dentro do consórcio todos os sócios, termo do ranqueamento, né, dos principais prospectos que a gente já tem, tem mapeado na área. Então, a, a, a programação em função dessas a, a, a questões do processamento sísmico, necessidade de uma avaliação final do processamento, a questão da licenciamento ambiental, é que isso está levando para meado do ano que vem a nossa expectativa aí para a perfuração em Sergipe, tá, mas é, realmente a gente está bastante ansioso é, pelo início da atividade na, de perfuração nessa área.
0: A próxima pergunta vem da senhora Ana Luísa Eggs, Brasil Energia. O primeiro poço de Sergipe, Alagoas, está previsto para qual bloco?
1: Eu vou manter a resposta aí com o Mendes, que ainda, um pouco, ainda não está decidido isso, ainda está em discussão, mas o Mendes pode dizer, porque nós temos uma, nove blocos na área, quer dizer, a, as, as, os vieses são muito diferentes um do outro, Estamos avaliando, sem dúvida, é, o que que significa, o que que seria a melhor opção, mas talvez o Mendes possa falar um pouco mais. Mendes, por favor.
7: É, essa é uma informação ainda que está restrita, né, para o consórcio, a gente a, 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 já, já chegou num alinhamento muito bom em termos das prioridades, a, mas isso ainda é uma informação que a gente não está não abrindo ainda a, a, ao público, em geral, né, mas... A, a, já está definido né, quais são os principais prospectos que serão é, perfurados nessa área. Né? Acho que muito, muito em breve, provavelmente, a gente vai ter alguma informação a, a, a passar em relação a que exatamente em qual bloco é, a gente iniciaria as atividades de perfuração na área.
0: nossa próxima pergunta vem de Arnon Rodrigues de Carvalho Boa tarde gostaria de saber se a empresa estuda a possibilidade de pagamento de dividendos semestrais e também temos uma relacionada que é do senhor Diogo Neves qual a necessidade da empresa ter tanto caixa tendo um capex tão baixo por que não se distribui mais esse caixa aos acionistas
1: bom Obrigado pela pergunta de vocês, mas é óbvio, vocês devem saber que a companhia tem um programa de distribuição de dividendos, né? Que é 15 centavos por ação anual e que nós temos implantado desde o ano de 2013, conseguimos é, 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 todo ano, né? Temos dado resultado, aliás, todos os anos, e temos distribuído é, essa, esses dividendos, né? Nos últimos três anos, nós fizemos algumas distribuições de dividendos extraordinárias e bastante significativas. né? É, inclusive, esse ano que passou com 300 milhões de reais. E a nossa ideia é sim, Primeiro, nosso caixa ele visa a manutenção da companhia e a perenidade da, do seu crescimento e dos investimentos que tem pela frente, sem dúvida nenhuma. Isto é sempre... É, o que a gente se propõe, inclusive, para os nossos investidores. Agora, na medida que há um excesso de caixa e que não vem a prejudicar a, a implementação da estratégia e dos planos operacionais da companhia, sobretudo com essa visão de dois a três anos é, é para frente, é, a gente normalmente distribui. Sim, a gente quer toda toda monetização prevista que a gente tem e que é, foi antecipada, como foi o caso, por exemplo, de, 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 da venda de cacará, nós fizemos a distribuição. Nós estávamos é, ante, an, antecipando, obviamente, o crescimento futuro da companhia, da, da sua receita, dos seus resultados, né? e que poderão, num determinado momento, vir até a modificar a forma com que a gente faz essa distribuição, o nosso plano. Né? Mas, hoje em dia, a gente tem é, preferido fazer essas distribuições é, é, é mais extemporâneas, que, na verdade, já tiveram três seguidas, na medida em que o caixa atinja um nível que é o suficiente para a implementação da nossa estratégia e o cumprimento dos nossos compromissos. Né? Não é de, do ano, mas compromisso, dois a três anos pela frente. A gente tem feito isso e a, gente, é, a companhia procura, e o senhor o senhor Morde também, fazer essa distribuição é, de tal forma que isso não fique puramente uma gestão só da companhia, mas ela tem que preservar a sua capacidade, sem dúvida, de investimento. E tem feito bem, e eu digo para vocês, temos sido bastante é, ousados nessa, nessa distribuição. Então, é, não se preocupem, porque sempre que houver um excesso que não tenha... A, a, a preocupação é, dos investimentos de médio e longo prazo, aqui, sobretudo de, de curto e médio prazo, é, nós vamos distribuir. Essa é uma política que a companhia tem, mas isso desde que não vira a capacidade de investimento e de crescimento, de formação é, desse futuro da companhia. Isso está, sem dúvida, no nosso DNA e a gente quer dividir com os investidores, é, Todos esses ganhos adicionais e essas que a gente tem obtido.
0: A próxima pergunta vem do senhor Carlos Eduardo: O PL do gás é um drive que acelera o início da perfuração em Sergipe e Alagoas? Manati também pode ser beneficiado com esse PL.
1: Bom, eu vou responder em cima do que a gente tem e abro também aí para o Danilo, se quiser complementar. O Danilo tem muito bom conhecimento a respeito é, do mercado de gás e pode falar também. Olha, a pele do gás é muito importante. Ela é muito importante para o Brasil, é muito importante para o consumidor, é muito importante para o mercado de gás. Nós, que somos produtores de gás, né? É, em Manati, sem dúvida nenhuma, quanto mais, é, é, na verdade, consumidores nós tivermos, melhor é. é. Melhor é. Quanto mais distribuidoras houverem, melhor. Quanto mais transportadores tiverem, melhor. Para todos nós. Manati já tem uma vida mais, mais curta daqui para frente. É, talvez quatro anos, cinco no máximo, mas quatro com certeza. Mas Sergipe... É uma área que tem muito apelo para gás. Gás, sobretudo, associado. Né? Tem gás livre também, nas descobertas da Petrobras, tem gás livre, tem gás associado. E o que é importante? O gás de Sergipe também é um gás associado ao óleo, como é o pré-sal. E tem volumes associados, parecidos com o do pré-sal, um pouco mais baixo, mas parecidos com o do pré-sal. Então, a gente conta, sim, que Sergipe é, vem a ter, em caso de descoberta, é uma possibilidade muito grande de monetização do gás associado ao óleo, ou eventual do gás, ou de descobertas de gás livres que possa acontecer na área, como já observado. Então, essa PL é importante na medida em que traz mais consumidores, sobretudo industriais, traz mais transportadores, que é o midstream, é? e, e que venha, na verdade, aumentar a demanda por gás, no Brasil, né? O Brasil passou em cerca de 15 anos de 2% da matriz para 9% da matriz hoje e só não cresce mais pela dificuldade da infraestrutura, da infraestrutura para escoamento desse gás. E quanto mais consumo tiver, a gente vai poder sem dúvida nenhuma né, estabelecer preços mais competitivos para esse gás. A gente espera que isso venha atingir, que é o grande mérito dessa PL, né? É o com acesso aos lutos, é, modificação das estruturas é, é, fiscais entre estados, tudo isso vai intensificar esse consumo e nós acreditamos, como acreditamos que o gás é a, 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 o energético né, da transição, ele que vai sustentar essa transição no Nessas próximas décadas, o óleo, depois o gás e aí as outras formas de energia. Então, essa PL, se passar dentro daquilo que está se preconizando, vai ser muito bom. Mas sempre olhando que nós, é, produtores, precisamos também que haja investimento na infraestrutura. Não só na infraestrutura de escoamento desse gás, mas na distribuição desse gás. E nós esperamos que isso venha a ser é, é, equacionado com a discussão e com a aprovação dessa PL do Gás. Não sei se o Danilo quer acrescentar alguma coisa, por favor, Danilo, se for o caso.
2: Não, Lincoln, você colocou muito bem, você colocou muito bem, a, a PL com certeza vai impulsionar o mercado de gás, e isso para nossa produção em Sergipe, que é previsto uma produção relevante de gás, será ótimo. Ah, infelizmente para a Manati não... chegou tarde, porque a Manati está em declínio, né? mais três anos, quatro anos no máximo de produção, e mesmo assim nós já temos todo o compromisso com a Petrobras. Né? Então a Petrobras, o contrato já nos dá todo, todo o suporte que a gente precisa para a Então a PL não vai ter influência, na minha opinião, para a
0: A próxima pergunta vem do Sr. Vicente Zancan-Frentz. Boa tarde. Pode, por gentileza, a intenção de diversificação de fontes de receita da Enalta é restrita a gás e petróleo? Ou a Enalta considera investimento em outras áreas, como energia solar, eólica, etc? Bom, uh, Vicente,
1: eu posso dizer que, sem dúvida, essa é uma... É uma tendência que vem para todo o mercado, sobretudo a energia é, eólica associada à produção de gás. O tamanho da nossa companhia não é? ainda e a sua diversificação de suas fontes de receita não permite que a gente invista diretamente em fontes alternativas no momento. Nós temos muitos compromissos ainda pela frente, inclusive é, de exploração, né? e produção de petróleo, que é, consumiriam e devem consumir essas receitas. Mas a companhia já é uma companhia, ela nasceu produzindo gás. Nós gostamos do gás. O gás, sem dúvida nenhuma, é a, o nosso mecanismo de inserção nessa economia crescente é, é, para uma sociedade é, de menor consumo do carbono. E a gente pretende estar nela através do gás. Sem dúvida... Nada impede que, com o futuro, a gente venha também a aplicar é, nessas fontes de alternativas, sobretudo associada à produção é, de óleo e gás. Já está acontecendo no mundo, mas com as majors, que é a geração é, eólica de energia, geração elétrica através da energia eólica é, para o consumo dos FPSOs e eventuais infraestruturas marítimas. Esse é um bom é um bom caminho que a gente possa vir a perseguir nesse médio e longo prazo, médio e longo prazo, porque ele é uma alternativa para geração que diminui o consumo de energéticos é, hidrogenados aí como é como é petróleo e gás e poderá é, vamos dizer, mitigar toda toda essa é, a, aumento da necessidade é, desses novos combustíveis. Sim, isso faz parte desse imaginário que nós temos na companhia, ainda que nós sejamos produtores de gás, que já é uma energia mais limpa, mas isso poderia vir a ser. Mas é sempre muito importante que a gente tenha um passo, que a gente tenha um caminhamento para essas coisas. Elas não podem ser de uma maneira muito drástica, a gente vê das grandes companhias, é esse incremento na evolução das energias alternativas. Mas isso não quer dizer que a gente não se preocupe com essas energias. A gente se preocupa de uma maneira indireta. Nós temos muita atividade muito investimento, por exemplo, na área da preservação ambiental, onde nós trabalhamos onde a gente não trabalha. Nós temos projetos na costa amazônica, nós temos projetos na costa do Pará Maranhão, chamado de Costa Norte, onde a gente investe muito na preservação de manguezais. Vamos começar agora... É, que é a maior área de manguezal contínuo do mundo essa área onde a gente tem três blocos vamos começar um trabalho agora na bacia de Campos e Santos também na preservação dos manguezais então a nossa atividade ela é também ela incorpora a preocupação com o meio ambiente e com a transição né vai chegar ao ponto que nós vamos incorporar no nosso processo produtivo e hoje ela já existe de uma maneira bastante acentuada inclusive é na preservação desse meio ambiente, como uma, uma reafirmação da nossa crença que né, o mar é, o nosso, é a nossa casa, nós temos esse lema e nós precisamos preservá-los. E o investimento ele virá, sem dúvida, ao longo do tempo e a gente imagina que poderá vir através dessas formas conjuntamente até com outras companhias que já estão investindo com muito mais músculos que a gente investiu de uma maneira um pouco mais sistemática. Então, isso é possível no médio a longo prazo.
0: Próxima pergunta vem da senhora Ana Luísa Eggs, Brasil Energia. Existe alguma perfuração programada para os blocos PAMA M265, PAMA M337 e FZA M90 em 2020 ou 2021? Se sim, quantos poços, quando e onde?
1: Bom, muito bem. Parte dessa questão nós já falamos anteriormente aí, mas é, para maior detalhe do, do status, que era, na verdade, nós estamos ali com 100% e vamos ter que fazer um farm-out dessas áreas, e há interessados, mas é, como está a situação atual em função... Do, do, do atraso das licenças ambientais, não no nosso bloco, mas de todas as áreas ah, das bacias equatoriais, eu passaria a palavra para o Mendes, que pode dar um pouco mais de detalhe, como anda a programação para essas áreas. Por favor, Mendes.
7: Boa tarde, Ana. É... As, as, como você sabe, os blocos da margem equatorial eles estão é, é, suspensos, né? até pela falta de visibilidade em relação ao licenciamento ambiental. É, o que nós temos é, discutido com, com, com os órgãos oficiais, tanto o IBAMA como a ANP, é que é, a gente tem a necessidade é, de realizar um processo de farm a partir do momento que a gente tiver o acesso né, a, a liberação da licença de perfuração para essas áreas, a gente precisaria de um tempo para, para efetivar o um processo de farm né? para a gente ter sócio, ou mais de um sócio, para, para fazer os investimentos necessários para a perfuração dessas áreas. Os blocos da, da, do PAMA, a gente tem um processo mais avançado do que FOIS, a gente tem discutido então, com o IBAMA e, 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 e a INP que, pelo, pelo pelo ritmo atual, a gente imaginaria que PAMA, a gente poderia estar furando final de 22, início de 23, é, Foi seria depois disso, né em função do estágio que se encontra é, o processo de licenciamento. Nós temos obrigação de perfuração no bloco 337, e é onde nós temos a prioridade de perfurar. Né? O número de postos, obviamente, depende do, 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 dos resultados iniciais, a gente tem diversos prospectos, né, no, Tanto no, no bloco 337, onde temos o compromisso, como no bloco 265, e um, um posto de obrigação no bloco da, da Foz do Amazonas. Então, ah, basicamente, a estimativa atual, melhor estimativa aí seria a final de 22 para a PAMA, início de 23, e de 23 em diante para a FOI do Amazonas.
0: Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Lincoln Menos Guardado para as considerações finais. Por favor, senhor Lincoln, pode prosseguir.
1: Muito obrigado. Eu queria de renovar os nossos agradecimentos a vocês pela pela paciência que esperaram um pouquinho mais em função de algumas dificuldades que nós tivemos no início, mas acho que tudo correu muito bem. Agradecer as perguntas, agradecer o interesse é, eu acho que esse trimestre, ainda que por efeitos não recorrentes, tivemos um resultado realmente bastante é, importante, mas, sem dúvida nenhuma, conseguimos, estamos conseguindo é, suplantar esses problemas com algumas iniciativas que a própria companhia vem, vem tomando, sobretudo no aspecto operacional, de renovação de contrato, a diligência é, financeira que sempre nos caracterizou e com as iniciativas que foram tomadas com relação a essa proteção é, é, de régeis, de preço de Brent, ou seja, tentamos estar nessa linha para, obviamente, a, a perenização e, a, e o contínuo crescimento da companhia, o contínuo crescimento seu, da sua da sua receita sobre uma base fundamentada. Nós gostamos de estándares, nós gostamos dessa dessas fundações que são importantes é, para a companhia, estarmos sempre preparados para eventos é, não previsíveis como esse que aconteceu. É, todo esse histórico nosso tem nos ajudado a suplantar é, esses momentos e a gente espera, então breve, já reinsetar é, investimentos na Atlanta, em Atlanta, para perfuração de Sergipe, etc., e que venham consolidar, de uma definitivamente toda a nossa posição é, dentro do cenário de óleo e gás aqui no Brasil. Né? Eu desejo a todos vocês é, é, um feliz dia, é, muito cuidado, obviamente com tudo que está acontecendo externamente é, no nível da saúde para todos nós e deixar é, como de hábito a nossa área de RE à disposição de vocês é, para qualquer é, necessidade que tenha de perguntas ou de dúvidas que tenham ficado nessa nossa apresentação. Eu agradeço muito a todos que aqui estiveram, a todos que fizeram pergunta ao nosso pessoal também, e nos pomos à disposição é, como de hábito. Um grande abraço a
0: todos e felicidades. A audioconferência da Enalta está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.